0: Teman-teman mungkin ada yang sudah tahu ya bahwasannya Beliau ini salah satu uh, orang yang dianggap cucu sama Ratu Kidul
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eyang ini cucumu indah datang
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MF Official yang dirahmati Allah taala, di telinga kita pasti tidak asing saat mendengar sosok mitologi yang dijuluki sebagai Ratu Pantai Selatan. Dalam dunia mistik Jawa, Ratu Pantai Selatan sering disebut sebagai Kanjeng Ratu Kidul Sekaring Jagat yang memiliki arti tuan ratu penguasa samudra selatan yang menjadi bunga harumnya semesta. Ratu Kidul berbeda dengan Nyai Roro Kidul. Disinyalir, Roro Kidul adalah salah satu punggawa yang mengurusi urusan luar negeri kerajaan Segara Kidul. Dialah yang sering berinteraksi dengan orang-orang yang hendak menuntaskan hajatnya di pantai selatan. Komunitas mistik Jawa sangat memuliakan Ratu Kidul. Sosoknya yang misterius terbilang sangat kompleks dalam pemahaman orang Jawa mengenai ruh alam. Selaku kaum muslimin, selayaknya kita mengembalikan perkara keberadaan sosok misterius itu melalui kacamata Al-Quran dan As-Sunnah. Karena hanya Allah yang maha tahu hal yang nyata dan yang gaib. Kali ini, Ustadz Faisar akan berbincang dengan Mbak Indah Ananta, selaku mantan indigo yang pernah diakui sebagai cucu kanjeng Ratu Kidul.
0: Ya, alhamdulillah tadi kita sudah mendengar beberapa paparan-paparan dari dua juru kunci uh, Cepari Parang Kusumo ya. Tentu dengan uh, cerita versi mereka ya. Dan ternyata kan tentang Ratu Kidul ini banyak sekali versi ya, Mbak. Iya, betul. Karena memang uh, disinyalin ke, ke kekuasaannya menurut kepercayaan Orang-orang yang memang hmm. percaya uh, tentang adanya Ratu Kidul Itu dari ujung Jawa ya, dari ujung yeah. ke ujung Sehingga mungkin setiap daerah punya ceritanya
1: masing-masing Tapi memang setahu saya, selama Pantai Selatan itu pasti berhubungan sama Ratu Pantai Selatan Karena memang daerah kawasan beliau itu kan memang Pantai Selatan kan Tapi Bahkan ceritanya sama enggak? Ceritanya kurang lebih sama Uh, bahkan saya sampai ke Batam ke Makassar orang-orang yang memang berinteraksi yang mengakunya berinteraksi langsung dengan ratu pantai selatan tuh selalu bilang kayak gitu
0: berarti ini program besar sebenarnya ya ya yeah. program besarnya Bang Sajin untuk hmm. uh, apa namanya menguatkan sosok pantai selatan itu sendiri yeah. hmm. ratu ratu, ratu selatan pantai selatan itu sendiri selatan. ya nah kalau Versi Mbak indah nih, yeah. karena teman-teman mungkin ada yang sudah tahu ya bahwasannya mm. beliau ini salah satu uh, orang yang dianggap cucu sama Ratu Kidul. Iya. Yeah. Nah itu gimana Mbak waktu uh, pengalaman Mbak itu tahu dianggap cucu seba, uh, sama Ratu Kidul tuh awal mulanya gimana sih? Apa memang yeah. sudah tahu?
1: Belum. Uh, jadi dari kecil itu memang saya udah bisa interaksi dengan makhluk gaib Pak Ustad. Udah bisa interaksi, ngobrol, ngobatin orang Terus bisa tahu orang ini baik atau enggak Menemukan barang yang hilang Tahu orang itu selingkuh atau enggak Selingkuhannya siapa Itu bisa kedetect semuanya Tanpa saya belajar atau tanpa saya mengamalkan Amalan-amalan uh, atau asian-asian gitu Apalagi megang benda pusaka pun nggak pernah Dititipin barang-barang yang berhubungan sama pun nggak pernah Tetapi ketika saya beranjak remaja itu SMP ya, SMP kelas 1 tuh saya ingat itu saya mulai suka mimpi Kanjeng Ratu Pantai Selatan, Ibu Ratu. Nah dia tahu kalau saya tuh pengen jadi dokter tapi saya takut darah. Saya pengen nih ngebantu orang-orang, ngobatin orang, tapi saya nggak mau jadi dokter. Nah caranya gimana ya? Itu yang selalu saya pikirkan gitu. Nah. Uh, akhirnya beliau masuk ke dalam mimpi saya dan nggak tahu nih kalau kamu punya niat yang mulia saya bisa bantu kata dia caranya mudah sekali kamu temuin saya di pelabuhan ratu sukabumi nanti kalau udah sana udah sampai sana aku ucapin salam nanti saya akan temuin kamu kata dia cuma kan saya sadar ya pak ustad kalau beliau itu bukan manusia tapi makhluk gaib jadi saya Nggak pernah berani untuk uh, datengin beliau tuh ke pelabuhan ratu itu nah tapi beliau sering sekali datang ke mimpi saya gitu. nah terus saya jadi berpikir eh uh, kalau kamu makhluk gaib terus gimana caranya uh, saya bisa tahu kalau itu kamu nah, terus dia kirimlah tuh beberapa foto dia tunjukin dalam mimpi itu ini ada berapa foto perempuan cantik kamu pilih wujud yang seperti apa yang kamu mau agar kamu tuh nggak takut, gitu, ketemu saya. Nah, tiba-tiba pas saya lagi pilih itu ada naga emas besar. Naga emas besar itu muncul, besar sekali warna emas. Dia nggak tau, uh, dia muncul ya, dari tengah-tengah laut itu dia muncul. Terus, saya bilang, saya nggak mau ketemu yang kayak gini, nakutin, nyeremin, gitu. Bisa gak kalau wujud manusia aja, manusia normal, uh, tapi wujudnya cantik-cantik. Nah, terus akhirnya saya pilih lah tuh. foto yang dia udah suguhin uh, perempuan cantik dan setiap dia datang selalu dalam wujud yang sangat cantik per perempuan cantik rambutnya panjang dengan uh, kayak baju-baju Jawa ya kemben kemen gitu semua warnanya hijau lalu pernah juga uh, ngeliatin apa istananya itu semuanya terbuat dari emas. Dan saya tuh ngerasa itu dalam mimpi tapi seperti kenyataan gitu loh pak ustadz. Jadi saya tuh seperti dibawa ke alam uh, beliau dan menikmati semua apa yang menjadi fasilitas beliau yang kayak gitu. Insya Allah, ya,
0: yang bikin saya tertarik nih sebenarnya hmm. uh, perkataan Jin yang mengaku jadi ratu kidul itu ya, hmm.
1: uh,
0: ketika menawarkan diri kepada Mbak Indah. Hmm. Kamu mau lihat aku dalam wujud apa gitu Iya, betul Nah ini yang jadi apa ya istilahnya Jadi unak-unak terbesar hmm. sebenarnya di dalam hati Karena pada hakikatnya setiap hantu atau jin ya hmm. eh, Yang ada di masing-masing daerah atau masing-masing negeri Itu selalu berbeda-beda tergantung kebudayaan serta adat istiadat di daerah tersebut Iya Sama seperti kalau di Indonesia ada ada hantu pocong Kuntelanak, Denderuwo Di Nero. Jepang enggak ada gitu ya hmm. Atau enggak usah jauh-jauh lah yang sama-sama hmm. negeri Islam hmm. Di Indonesia kan orang meninggal Islam itu ya pasti di Kavani, Kavani. gitu ya, di Pocong hmm. Ya selama saya di Mesir, hmm. 4 tahun di sana hmm. Tidak pernah mendengar sama sekali mitos hantu pocong hmm. Ini kan uh, sependek yang saya hmm. pahami hmm. berarti adalah apa ya, produk dari fantasi manusia itu sendiri kan oke okay. hmm. produk dari sesuatu yang memang sudah melekat dan sering diperbincangkan di area masyarakat oke
1: okay. hmm.
0: akhirnya tergambarlah sosok-sosok seperti kuntilanak, pocong, hmm. atau sosok ratu kidul yang memang hmm. sudah sangat populer di nusantara ini apalagi hmm. dibuat film iya
1: yeah. hmm.
0: nah ini yang makanya Sebenarnya masih jadi ganjalan hmm. bagi saya itu mbak. Makanya mbak tadi bilang bahwasannya ratu kidul ternyata nggak cuma di area Jawa saja, di Patam, di Batam, Makassar, di Batam, ya.
1: Makassar itu di saya Bali. temuin orang-orang yang memang kiblatnya bisa dibilang selatan ya. Itu pasti connect tuh mereka. Ceritanya kurang lebih sama dengan apa yang saya alami.
0: Jadi yang saya soroti sebenarnya ya. ini. Dan juga jadi pertanyaan hmm. saya mungkin hmm. karena pendeknya pengetahuan saya tentang hmm. perkara ini ya, tapi tentu kita harus mengembalikan ini pada Alquran dan juga sunnahnya Nabi hmm. Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama adalah tentang prajurit-prajurit yang perkasa dari sosok Ratu Kidul itu sendiri, hmm. yang mana kebanyakan diserupakan dengan ular, seperti naga yang tadi mbak ya, Indah betul. sebutkan gitu betul, ya. Huh. sedangkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hmm. ini hadis riwayat Imam Bukhari ya bisa dilihat juga dalam sel-selatus Sahihah hmm. bahwa saya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda alhayyatu muskhuljin ya ular-ular itu adalah penyerupannya bangsa Jin karena musyik hatilqir atau min bani Israel sebagaimana Allah telah menyerupakan kera dan juga babi ya dari kalangan bani Israil hmm. bani Israel oleh karenanya uh, ular ini juga Sebenarnya salah satu simbol, simbolnya setan hmm. Dan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, dalam musnadnya Ketika Ibnu Sayyid itu diuji sama Rasul Manda taro, apa yang kamu lihat, wahai Ibnu Sayyid? Ibnu Sayyid itu orang indigo hmm. Hmm. Yang dari kecil memang sudah jos hmm. Ramalannya selalu tepat hmm. Dia juga bisa membaca batin orang lain hmm.
1: Hmm.
0: Sampai batinnya Rasul mau dibaca baca. sama Ibnu Sayyid hmm. Cuma ditutup sama Allah
1: okay. Jadi nggak bisa
0: membaca hmm. Dan dia ketika diuji sama Rasul Dia menjawab, ini aro arsan alalma. Aku melihat ada singgah sana yang terletak di atas air. Haulahul hmm. hayat. Di sekitarnya itu ada ular-ular. Hmm. Nah ini pertama ular, kedua ada di lautan juga. Iya, betul. Dan uh, hadis Bukhari hmm. juga menjelaskan inna iblis ayat bao arsahu alalma. Wahyab antusaroyah. Sesungguhnya iblis itu meletakkan singgah sananya berada di atas wow. air atau lautan. Dan dia setiap harinya itu senantiasa mengirim bala bantuannya, bala tentaranya untuk menggoda manusia. Kemudian yang ketiga sosok wanita. Hmm. Ini sebenarnya dalam Al-Quran menjelaskan ketika seseorang itu menyembah berhala.
1: Hmm.
0: Ini kaum kafir Quraisy ya.
1: Hmm.
0: Karena ayat ini ditujukan untuk mereka, ya. tapi akhirnya jadi umum. Hmm. Wa iyyaduuna min dunhiil-lainasa wa iyyaduuna illa syaitanam marida. Lainahu Allah, ya. Dan, dan tidaklah mereka itu menyembah selain Allah, kecuali menyembah inata. Inata ini kalau dalam bahasa Arab seakar dengan kata unta yang artinya adalah kuat. Makna secara majasnya, kiasannya, ya inata ini adalah menunjukkan bahwasanya berhala itu seperti wanita, yang fitrahnya itu mempunyai sifat yang lemah lembut. Dan disitu menunjukkan bahwasanya berhala yang punya sifat lemah seperti wanita ini adalah setan yang sangat terkutuk atau durhaka, hmm. setan yang durhaka hmm. dan mereka itu dilaknat oleh Allah Ta'ala nah ini mbak kan ada korban-korban yang jatuh, berjatuhan
1: yeah.
0: ya bahkan bisa interaksi tuh hmm. sama Ratu Kidul kata beliau bagaimana?
1: saya pernah ya, saya pernah sedih kan karena kalau dulu kan saya belum hijrah ya Pak Ustadz dan saya menganggap dia teman baik saya ya, apalagi kenapa saya berpikir positif ter, terhadap beliau itu, ya karena beliau datang pas ketika saya lagi tatatnya gitu, dan beliau nggak pernah ngajarin, eh kamu sembah, sembah saya kamu ngasih apa-apa ke saya, itu nggak pernah gitu nah, jadi begitu saya dengar banyak sekali tumbal, eh, banyak sekali orang yang tiba-tiba tenggelam tenggelam ya, tergulung oleh ombak gitu di pantai selatan itu saya sedih. Nah saya coba tanya kan ke beliau ketika beliau datang dalam mimpi saya. Tapi beliau menepisnya. Beliau bilang itu bukan saya. Tapi uh, seolah-olah ada yang mengkambing hitamkan beliau gitu. Sejujurnya kalau saya nggak seperti itu Indah, Saya justru menjaga uh, ya tanah Jawa ini.
0: Nah, Sebenarnya saya melanjutkan tadi yang sosok wanita ya hmm. yang dijelaskan dalam surat hmm. An-Nisa itu. Wa hmm. iyaduuna min dunihi illa inatha wa iyaduuna illa syaitanan marida. Artinya dalam mereka menyembah uh, apa? menyeru pada selain Allah itu kecuali menyeru wanita-wanita atau berhala-berhala. Hmm. Ya. Dan yang dimaksud berhala itu ya setan, setan yang terkutuk nah ternyata dalam beberapa riwayat-riwayat hadis hmm. dijelaskan setan itu memang sering sekali menyamar seperti wanita hmm. tidak gagah yeah. tidak perkasa dan apa ya istilahnya ya secara fitrah menggantungkan kepada suaminya hmm. walaupun di satu sisi memang Allah ciptakan sisi luar biasa pada diri seorang wanita, wanita.
1: Hmm.
0: pada diri makhluk hmm. yang namanya wanita ini hmm. Hmm. namun secara garis besar itu yang dimaksudkan dalam Alquran itu hmm. Contohnya ketika Khalid bin Walid, Rasulullah Anhu, beliau panglima tempurnya kaum Muslimin yang tidak pernah kalah perang selama beliau hidup. Nah itu diutus sama Alaihi SAW untuk menghancurkan Uzza. Uzza ini adalah berhala yang kadang-kadang dia juga wanita. Ternyata yang dihancurkan Khalid itu hanya rumah pohon. Di porak-porandakan sama Khalid. Selesai sudah, datang ke Rasul. Kata Rasul, kamu belum melakukan apa-apa. Kembali lagi, hmm. kamu belum melakukan apa-apa untuk menyelesaikan Uza. Hmm. Akhirnya kembali, saat Khalid kembali memacu kudanya, juru kunci, juru kunci itu lihat ada Khalid Khalid. Hmm. Akhirnya dia menyeru ke suatu bukit, ya, bahwasanya ada ancaman, ada ancaman. Ternyata Khalid mendatangi bukit itu, dilihatnya ada wanita. telanjang bulat. Hmm. Rambut yang terurai ya, hmm. sambil murung-murung -mur lima itu oh,
1: menaburkan, menaburkan pasir menaburkan di atas pasir.
0: Hmm. kepalanya. Hmm. Ya mungkin mau nyihir Khalid itu ya. Tapi hmm. kan langsung ditebas sama Khalid. Nah, kata Rasul ketika jin wanita itu telah hmm. mati, itulah uzar kata Rasul. Hmm. Itulah uzar yang dimaksud ya, sebenarnya. Jin yang membuat orang-orang itu banyak yang tersesat dari jalan hmm. Allah Taala dan sosoknya memang semakin tinggi ya kasta soal kasta dari bangsa Jin hmm. semakin rupawan juga dilihat oleh
1: manusia. Jadi gini Syekh, ada salah satu uh, paranormal ya. Jadi waktu kecil saya itu memang udah terkenal Indigo. Nah saya diundang untuk masuk ke komunitas paranormal Indonesia. Tetapi kan namanya anak kecil ya, nggak ada niat untuk gabung gitu, e, nambah ilmu atau nambah wawasan tentang spiritual itu nggak ada. gitu. Akhirnya saya nggak pernah datang setiap ada undangan untuk e, ngumpul semua paranormal-paranormal Indonesia. Nah, ada e, salah satu paranormal yang ngajak saya ke Pantai Selatan waktu itu, malam-malam Syekh malam-malam, terus dia bilang, saya pengen tahu saya pengen pembuktian bahwa memang kamu ada hubungannya sama Ibu Ratu tolong tunjukin uh, kalau kamu tuh memang bisa interaksi sama dia secara langsung nah karena kondisinya waktu itu saya berpikir gini kok orang udah ngomong jujur tapi masih dipertanyakan ya Ya udah, ini enggak nggak bohong. Ya udah. Nah, cara saya kalau komunikasi sama beliau ketika saya berada di Pantai Selatan adalah pertama saya ngucapin salam. Kedua, saya ketuk eh uh, kepalan tangan saya ini tiga kali ke pasir. Sambil injek bumi tiga kali. Nah, nanti muncul tuh interaksi saya sama beliau tuh. Tiba-tiba ombak tinggi datang nanti stop berhenti tepat di kaki saya. Jadi dia nggak ngelewatin tempat saya berdiri atau tempat saya duduk, tapi dia menyapu uh, ujung kaki saya.
0: Coba-coba-coba praktek.
1: <laughs> Lalu yang kedua adalah, karena dia tahu niat saya cuma ingin ngobatin orang ya, ngebantu orang tanpa pamri, apalagi orang-orang yang saya anggap itu orang-orang kurang mampu, itu akhirnya dia bilang, Niat kamu mulia, saya akan bantu uh, agar cita-cita kamu tercapai. Nah, caranya gimana? Kata kata saya. Caranya adalah, nih, dia lihat ini denah rumah saya, rumah saya yang di Cemangis itu. Dia lihatin denahnya. Nanti kamu buka praktek di kamar ini, jangan di kamar yang lain. Kenapa? Ya udah kalau saya minta di kamar ini, di kamar ini. Ini bagus. buat bu uh, tempat praktek kamu. Lalu saya minta di kamar ini harus semua berwarna hijau, berhubungan sama warna hijau, uh, catnya warna hijau, uh, dia minta apa namanya, hordengnya juga warna hijau, karpetnya warna hijau, semuanya serba hijau. Itu sebetulnya Ada simbol atau ada maksud apa, gak sih, sih saya? Kenapa sih makhluk gaib itu yang berhubungan dengan Ratu Pantai Selatan selalu berwarna hijau?
0: Mungkin itu ya warna kesukaannya mereka. Karena Jin itu ya juga sebenarnya kan sama seperti manusia. Manusia punya warna kesukaannya sendiri-sendiri. Jadi saya belum menemukan referensi yang memuaskan ya, uh, yang terkait warna hijau. Allahu Akbar. Mungkin itu simbol-simbol CRCR mereka, kadang-kadang yeah. nggak -kadang mesti hijau kan, bisa merah juga, mm -hmm. bisa hitam, mm -hmm. ya, dan lain-lain, nah, ada banyak
1: Tapi tergantung mereka itu. Tapi memang nggak dipungkiris ya, itu dari saya kecil sampai saya remaja ya, itu memang saya dominan hijau. Gak kenapa, hijau. sukanya warna hijau, apapun warna hijau, baju, celana, semuanya, atribut-atribut saya itu semua warna hijau. Tapi makin kesini, sini, makin kesini, sini, makin ke sini. Ya udah, biasa aja sama hijau.
0: Wallahualam itu. Saya belum menemukan referensi masalah hmm. itu, kan. Kenapa hijau ya? Mungkin karena menyerupai warna laut kali ya atau warna kedamaian bisa jadi seperti itu. Teman-teman, mungkin kita coba ya supaya Mbak Indah membuktikan bisa ndak itu manggil uh, ratu ratu Bismillah. ya.
1: Nah, kita coba ya, Teh. Kalau dulunya dari remaja itu aku coba Aku panggil kayak tadi ya, tiga kali ketuk, tiga kali injak bumi Itu pasti dia paling basahin ujung sini
0: Buktiin sekali lagi, saya baru percaya
1: Tapi saya mau di sana mbak <tapi> Saya nggak berani sih ya. Di tengah ya Udah nggak berani <tapi> Kita coba lagi ya, Bismillah
0: Salamnya apa? Baca yang ya, keras ya. loh.
1: Biasa aja ngucapin salam, assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, eyang, ini cucumu Indah datang.
0: Mungkin saya di sini ya biar kena.
2: Ya, jawaban deh. Ini
1: kalau
0: tadi, bahasa dia. ini Mbak, kalau dipresentasikan, di apa namanya? Kalau kita adakan perbandingan ya, kiranya yang berhasil dan nggak berhasil lebih banyak mana Mbak? Jangan biasanya... sampai mengenai gitu ya. Lebih banyak ya, yang mengenai ya.
1: Biasanya nggak nggak mengenai. Kayak kalau dulu kalau kalau saya sama para nauran paranormal itu ya, yang kiblatnya Selatan, itu kan kami. ngetesnya memanggil ombak dengan tinggi yang lebih dari biasanya. Nah biasanya kalau ngadu-ngadu ya, ya kesakitan itu di Pelabuhan Ratu memang. Pelabuhan Ratu? Pelabuhan Ratu. Kan memang undangan saya selalu Pelabuhan Ratu, nggak parang kusuma atau parang tripis. Kayak gitu. Nanti dari kecil saya tuh udah senang main-main di pinggir pantai. Panggil, mengucapin salam kayak tadi kan ketok tiga kali tangan, kaki. Nanti membakar tinggi, lari, saya kabur. Nanti kalau udah reda lagi, saya samber lagi, ketok lagi. Jadi itu kayak candaan saya sama beliau.
0: Dari kecil itu ya?
1: Dari kecil, dari SD. Kalau lelak jin udah dari kecil, dari TK.
0: Mbak. Apa sih yang menyebabkan Mbak itu percaya banget bahwasanya Nyai Ratu Kidul itu adalah sosok yang baik?
1: Ya, Iya. Karena gini, Ci, kan kalau saya kan bukan bukan nyembah ya, bukan meminta nyembah ngasih sesajen ke beliau tuh nggak ada gitu. Tapi kan beliau kan datang sendiri. Mungkin Entah karena apa gitu, tapi saya nggak ngerti ya. Kalau lulur-lulur saya dulu mungkin ada kerja sama-sama beliau, saya nggak ngerti gitu. Tapi yang saya tahu beliau yang datang tanpa saya minta, atau tanpa saya melakukan ritual tertentu. Dan saya selalu berpikir, dulu waktu saya kecil, sampai sebelum nikah itu saya berpikir, beliau jin yang positif, jin yang positif itu adalah karena, jin yang positif bukan negatif, yang jahat, yang galak gitu, yang zalim nggak gitu, karena beliau datang ketika saya lagi, ata taat beribadah kan kita bisa nilai nih diri kita oh bener bener kusuk atau enggak ya gitu kan nah saya tuh ngerasa nggak hanya sholat wajib tapi sholat duha tahajud saya saya jalani nah itulah beliau datang tetapi beliau datang ketika habis sholat subuh saya tidur nah mau sholat duha dimimpin dari sholat, pas saya tidur itu dari sholat subuh ke sholat duha itu baru mimpin beliau
0: Sebenarnya perkara setan atau jin ya datang ketika manusia dalam keadaan taat-taatnya melakukan ibadah Ini banyak sekali asar maupun cerita-cerita uh, yang sahih yang menjelaskan perkara tersebut Seperti contoh ketika Sheikh Abdul Qadir Jailani Taala, Kita semua tahu ya beliau adalah ulama yang hebat, ulama yang besar Dan soal termasuk bagian dari walinya Allah Ta'ala, ya, beliau didatangi oleh iblis waktu itu datangi oleh setan dalam wujud yang amat sangat terang benderang seperti cahaya. Dia mengaku si setan ini aku ya kepada semdro Qadir Jailani. "Apa adalah Allah? Aku Tuhan." Langsung saat itu juga didustakan. Nah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak menyembelih Nabi Ismail, iblis datang dalam wujud yang sangat rupawan, sangat indah, mengaku sebagai Allah taala dan seakan-akan dia itu mengabarkan Allah itu sudah mencabut perintah untuk menyembelih Nabi Ismail nah inilah sejarah ketika uh, lempar jumroh itu disuruh ngambil tujuh kerikil dilempar sama tujuh kerikil sama Nabi Ibrahim alaihissalam nah kemudian dalam Al-Quran sendiri juga dijelaskan Iblis itu senantiasa, Iblis dan para setan-setan ya, penggawa-penggawanya itu senantiasa merubah dirinya menjadi wujud yang betul-betul indah wujud yang sangat menarik hati manusia Di antaranya dalam surat Sabah ayat 41 Nah ketika hari kiamat Allah nanya itu para malaikat-malaikat Eh para malaikatku apakah kalian yang menyebabkan manusia-manusia ini tersesat dari jalanku sehingga menyembah kalian Maka malaikat menjawab anta yuna min Mereka para malaikat berkata Maha suci engkau ya Allah Engkau adalah pelindung kami selain mereka Balkan ya'budunal jinna aktharuhum bihi Tetapi mereka itu menyembah jin yang mana mereka kebanyakan dari mereka mengimani jin tersebut. Ya, ngaku-ngaku jadi malaikat. Apalagi makanya ada fenomena orang manggil malaikat itu sebenarnya ya, ya, itu, jin ya itu jin, juga juga jin ya, itu bukan malaikat. Itu malaikat wujud malaikat wujud wanita cantik ah. seperti sosok ratu, sosok raja, sosok pangeran, pada hakikatnya itu ya ...setan yang hendak menggelincirkan manusia. Mbak, bahkan termasuk kiblat Selatan ya. <laughs> yang maksudnya, Selatan dulu, ya, dulu, dulu. 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 Nah, ee, pernah nggak sih sama orang-orang yang memang kiblatnya juga ke Mandai Selatan... ...kemudian mereka yang belum kenal sama Mbak Ina tiba-tiba langsung seakan-akan akrab sekali?
1: Banyak, banyak banget. Nah itu sih yang saya jadi pertanyaan itu ya karena itu. Kok bingung, uh, saya bingung gitu ya, kenapa ya orang-orang yang kiblatnya Selatan, kalau ketemu saya, selalu mereka langsung bilang, uh, eh kamu cucunya Kanjang Ratu ya, gitu. Dapat salam dari Kanjang Ratu, sini, 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 sini masuk. Dan dia berusaha untuk nyambat memasukkan uh, jin yang mengaku Rata-Pantai Selatan ke tubuhnya mereka, agar berinteraksi langsung dengan saya. Banyak sekali, itu paranormal-paranormal yang sebelumnya saya nggak kenal, Saya nggak pernah cerita bahwa uh, Kanjeng itu sering masuk ke dalam mimpi saya, sering ajak saya main, jalan di atas air, terbang. Tapi ternyata mereka bisa tahu gitu. Nah, bahkan ada beberapa penjabat ya, penjabat aparat yang istilahnya punya jabatan tinggi itu nggak kenal sama saya, tapi tiba-tiba cari nomor saya, ngubungin saya untuk kasus. yang dia tiba-tiba stroke mendadak serangan santet-santet kayak gitu terus karirnya nggak maju-maju itu ngubungin saya, leh bapak tahu saya dari mana ibu tahu dari uh, tahu saya dari mana dari mimpi kan <laughs> tadi beneran? Oke ya ratu mimpi itu. dari mimpi mimpi apa ya itu selalu yang berhubungan sama ratu pantai selatan
0: Mbak tadi kan Mbak sempat nyoba untuk nyampat hmm. Mbak ngerasakan kehadirannya enggak sih?
1: Nah, ketika tadi saya coba interaksi cara langsung ya, se Setelah saya pukul tiga kali, tangan saya terus injak bumi tiga kali, itu saya ngerasakan kayak sedih ya. Kayak sedih, kayak rasa kangen yang udah terbayarkan. Terus kayak rasanya damai banget. Dan saya menganggap bahwa beliau memberikan senyuman dari jauh sana.
0: Ada apa ya, mungkin aroma-aroma yang mbak? menghirupnya enggak. Karena tadi teman-teman e, mengaku waktu tadi Mbak Indah ngetok ketok itu
1: mencium bau wangi sekali. Hmm. Ini kalau teman, teman yang ada di sekitaran sini ya. sendiri? Kalau saya sendiri enggak. Kalau saya mencium aroma wangi enggak?
0: Alhamdulillah ini kisah yang sangat menarik dari Mbak Indah ya sebenarnya kalau kita mau gali lebih dalam pengalaman Banyak. beliau sangat pan sangat panjang. ...panjang, kali lebar. <laughs> pokoknya banyak sekali pengalaman-pengalaman beliau... ...dari mulai kecil sampai ketika ik, uh, jadi host ya. Iya, host dua dunia malah makin dunia,
1: ya. jauh tuh interaksinya. Pokoknya setahu saya, terakhir itu interaksi sama beliau ketika... ...Hanida, ya, yang liputan di Jogja itu, itu terakhir. Dia memberikan senyuman yang manis banget, terakhir itu. Tapi
0: paling tidak, sambatan-sambatan uh, tadi... ini hanya untuk membuktikan bahwasanya hmm. yaitu karena ombak di pantai selatan ini sedang pasang Gingdi. ya Gingdi. ya kalaupun memang benar ada jin yang tadi hadir
1: kalau walang nanti kita
0: rukih lagi mbak. <laughs> mbak ada pesan-pesan enggak -pesan untuk teman-teman yang lihat di rumah yang menyaksikan yeah. acara ini
1: kalau saya ngerasanya sih saya... Semakin saya mendekatkan diri, menerima sinyal-sinyal, wangsit-wangsit dari mereka, justru menyiksa diri saya. Kenapa? Karena saya merasakan dijauhin banyak orang ya. Orang yang datang saya ketika butuh, tetapi ketika saya merasakan drop, enggak uh, uh, ada satupun orang yang berusaha untuk menolong saya. Jadi mereka datang ketika sedang butuh, tapi ketika saya butuh, Mereka nggak ada sama sekali. Dan banyak sekali justru uh, kerugian yang saya dapatkan. Seperti orang itu susah sekali menganggap uh, saya baik. Pasti ada aja konflik, masalah itu terus ada aja. Jadi saya tuh ngerasa cuma dekat sama makhluk gaib, tetapi sama manusia saya malah menjauh. Malah dikucilkan, malah di dibilang orang yang paling... jahat lah istilahnya, tapi kalau di bangsa jin, justru saya seperti disayang, dikasih perhatian, dihibur, yang kayak gitu-gitu
0: dan -gitu. efek samping indigo seperti itu ya?
1: Ha -ha. nah terus rumah tangga juga banyak sekali konflik yang terjadi kan Ke sebelum hijrah itu jauh sekali, tapi setelah hijrah Alhamdulillah enggak, hampir saya sama suami tuh nggak ada pertengkaran-pertengkaran, walaupun kecil pun nggak ada adu ayam ya ah ayam alhamdulillah anak-anak juga jaga gitu
0: mbak Indah keluarga ya
1: amin amin nah ya makanya mendingan kalau emang udah ada tanda isyarat dari Allah udah hizrah udah hizrah total tinggalin semuanya udah kembali sama Allah pasti Allah mudahkan dan Allah ganti segala kepahitan-kepahitan derita-derita kita yang lalu itu menjadi kebahagiaan yang nggak pernah kita bayangin yang dulunya kita munajat nih ya Allah pengen bahagia, pengen bahagia, pengen bahagia akhirnya Allah kasih berlipat-lipat bahagia, membayar yang dulu-dulu derita kita dengan bahagia yang mudah-mudahan seterusnya
0: Allah Akbar, Amin. Masya Allah sangat menginspirasi ya banyak ini
1: banyak ini
0: teman-teman, banyak orang yang menganggap bahwasanya ritual-ritual semacam ini adalah suatu tawasulan mm -hmm. saja, walaupun Mereka anggap bahwasanya diri mereka berta'aluk dan bergantung semuanya kepada Allah Ta'ala, menyembah juga kepada Allah Ta'ala, namun ingat Allah telah menurunkan syariat Islam itu secara sempurna. Maka kalau kita memang harus mencari suatu wasilah atau perantaraan, supaya kita dapat menggapai suatu kesuksesan atau hajat yang kita inginkan maka gapailah ya gapailah hal tersebut dengan perantaraan-perantaraan yang tidak melanggar syariat yang dijelaskan Dalam Al-Quran maupun Sunnah Jangan sampai kita terjebak seperti halnya Orang-orang kaum kafir Quraish ya. Orang-orang Quraisy yang masih musrik Mereka percaya Allah Ta'ala sebagai Tuhan mereka Namun ingat Ya mereka menjadikan berhala-berhala Tujuannya apa? Tujuannya tidak lain Supaya mereka bisa lebih dekat pada Allah Ta'ala Tujuannya mungkin seakan-akan bagi kita baik
1: mm -hmm.
0: Seakan-akan baik Kalau pengen mendekatkan diri pada Allah mm -hmm. Tapi apa caranya salah yeah. Menggunakan berhala yeah. Menggunakan tata cara yeah. yang Allah tidak memberikan Sultan atau penjelasan yang nyata yeah. Yang gamblang yeah. Yang diturunkan melalui Al-Quran yeah. Dan disampaikan melalui lisan Rasulnya Saluh, Nabi Muhammad SAW yeah. Semoga Allah senantiasa Memberikan kita petunjuk Amin. Hidayah Amin. dan mengokohkan Iman Islam kita Amin. Hingga menjadikan hari terindah kita Adalah hari dimana kita dipanggil oleh Allah Ta'ala menuju ke hadiratnya Amin amin warahmatullahiin ya ya Arsyadani Allah ya Kum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh